0: Supercast， 华人华语故事的声音。若无意指认那在伤感中徘徊、欲望中沉浮的生命就是我们本来的生命，那么，总还有别样干净明亮的生命等着人去认领。这个时代，如果还有一个地方有传说，那就是阿勒泰，李娟的。最近几年，可会读过的最好的华语散文，应该属是李娟的文字了。今天还想走进《阿勒泰》系列的第二本书《阿勒泰的角落》。《阿勒泰的角落》是李娟的又一本散文集。在这本散文集当中，李娟以她天然纯真的笔触，描写了阿勒泰地区哈萨克斯坦日常生活的点滴趣事，比如说做裁缝。可爱的孩子们，来来去去的陌生人，他刻画的不只是一组有关新疆的异域风情，我想他刻画的更是我们每个人内心的牧歌。比如书中写到，风里来雨里去的边疆牧人，随家庭不断迁徙的动荡生涯。离春天只有二十公分的雪兔，风沙肆虐的荒漠里喂养的金鱼。听听这几个题目，你就应该感觉到了，他的文字可不仅仅是美好的田园风光，应该是厚重的、贫瘠的、穷苦的、苍凉的、干瘪的生活。可是，在李娟独特的、灵光闪闪的笔触下。那样的生活，却处处焕发出别样的温情、丰盈和喜悦。比如说，有篇文章叫《离春天只有二十公分的雪兔》，这篇散文很长，像小说一样，情节很生动。内容呢，大概是这样的：说有一天，有个人问我们家人要不要买一只黄羊，母亲觉得大概是一只羊吧。就问多少钱？据说十块钱，一家人都觉得特别值。最后哪里是什么黄羊啊？李娟写道：“那个冬天的雪夜，我们稀里糊涂的用十块钱买回了一只野兔子，据说叫雪兔。”在写这只兔子的时候，李娟的文字是非常清新美好的。她写道：“它总是安安静静的待在那儿。”永远都在慢慢的啃那半个被冻得发了硬的胡萝卜。我外婆跑得更勤，有时候还会把货架上卖的爆米花偷去拿给他吃，还悄悄地对他说：“兔子，兔子，你一个人好可怜呐！”我在外面听见了，鼻子一酸，突然也觉得这兔子真的好可怜，又觉得。外婆也好可怜，天气总是那么冷，她只好整天穿得厚厚的、鼓鼓囊囊的，紧紧围在火炉边哪儿也不敢去。后来写到兔子一天天长大，冬天最冷的时候也过去了，然后兔子的毛就变成了灰黄色。李娟写道。它比我们更鲜，更敏锐的感觉到了春天的来临。就是这样，给全家带来快乐、给外婆和妈妈带来了热情的一只兔子，最后却走失了。一家人觉得很失望，也很难过。可是突然有一天呢，兔子又回来了。李娟写道：“不知道怎么回事儿，我看到它回来了。”感觉到他身上就一把骨头了，只差还没散开了。于是我飞奔到商店去找妈妈，妈妈也急急跑来看。哎呀，他怎么又回来了呢？他怎么回来的？后来李娟在散文当中交代说，是这么回事儿：说我们用来罩住兔子的铁笼子只有五面一面是空的，而且又靠着墙根儿，于是兔子就开始在那里打洞。没棚又暗，乱七八糟的堆满了破破烂烂的东西。谁知道铁笼子后面黑咕隆咚的地方还有一个洞呢？那个洞很窄的，也就手臂粗吧。我就把手伸进去探了探，又用手持炉子的炉钩进去探了探，居然都探不到头。后来，他们用了更长的一节铁丝捅进去，才大概的估计出这个小隧道可能有两米多长，沿着隔墙一直向东延伸，已经打到大门口了，恐怕再有二十公分就可以出去了。到这儿可会明白了，原来这只兔子自己偷偷摸摸的打了个洞。而且距离出口呢就有二十公分，它就可以出去了。到这个地方呢，可能它就被发现了，又被捉回来了。就这么一件朴素的、简单的小事在李娟写来却异常动人。我们接着听她写的。我真的想象不到，当我们围着温暖的饭桌吃饭，当我们过完一天开始进入梦乡，那只兔子。如何孤独地在黑暗冰冷的地下，一点一点忍着饥饿和寒冷，坚持重复一个动作，通往春天的动作。整整一个月，没有白天黑夜。我不知道在这一个月里，他一次又一次独自面对过多少的最后时刻，在绝境中。在时间的安静和灵魂的安静中，他感觉着春天一点一滴的来临。整整一个月，有时候他也会回到笼子里，回来看看这里有没有什么吃的。没有的话，就攀着栅栏，啃放在铁笼子上的纸箱子，嚼煤渣被发现的时候，他的嘴脸和牙齿都黑黑的，可是我们却什么也不知道。这篇文章写来简直像一篇短小说，故事起伏跌宕着。起初一家人被一个人骗了，买了一只兔子，作者用幽默化解了他们。接着，一家人都十分珍爱兔子，兔子似乎给这寒冷的冬天，给这一家穷苦的人家增添了许多温暖和笑意。再接下来，兔子无意走失了，全家心疼。当再次发现它的时候，作者的笔下就充满了心疼和悲悯。即便漫长的冬季是无奈的，无边的穷苦也就在眼前，可是。就像兔子距离春天只有二十公分一样，我们人距离春天也很近了。当春天来了，就有希望了，不是吗？李娟总是有节制的叙述着，虽然文字很长，但是没有肺炎，她更加不刻意，不宣告。即便是提到春天，提到希望，提到孤独。也只是一笔带过。作为读者，可会跟着他行走，慢慢的就仿佛看到了洞穴外一水源处。那里的人心里淳朴，那里万物都有灵，在那里，动物和人一样是高贵的。在漫长的冬天和孤独，总会有到头的时候吧。作者悲悯的笔触这样写道：“无论是沦陷，是被困，还是逃生，或者饥饿、绝境，直到奄奄一息，这只兔子，它始终那么平静淡然。他好像什么都不记得了。他总是比我更轻易的抛弃不好的记忆，所以。”他总是比我们更多的感觉着生命的喜悦。除了对兔子的心 疼， 书中作者还写到不少的其他的动 物， 比如他救过快要冻死的老 鼠， 还有一只夜夜钻到作者被窝里取暖、怎么赶都赶不走的野猫。这只野猫在茫茫的荒野、茫茫的长夜中。竟然成了作者的精神依靠，还有那批流浪狗。桥头曾经驻扎过一批矿工，他们撤离了，留下了这批土狗。这些狗儿和人格外亲近，但是，却也成了冬季杀狗的人最快捷的方式，借助亲近而猎杀了它们。在这些叙述当中，我总是被感动着，可会非常爱动物。在我家中就有一只小狗狗，我曾经还养过猫。在很多的疲惫的空闲的时光里，我会用看看狗狗的照片，或者是去流浪动物寄存所喂一喂流浪动物的方式来度过美好时光。我觉得动物真的可爱，尤其是它们的眼睛，那样的真诚。他们不会欺骗你，尤其是狗狗。我觉得狗狗对人的爱是无比忠诚的。记得谁说过一句话，叫做“看人看久了，还是喜欢看动物”。话说远了，回到李娟的文字，在这些叙述当中，我们不难感觉到作者对动物的悲悯情感，他对人类在整个自然当中的生存境况也有着一份终极的关怀，而且。他也在无声地追问着：人和动物之间的价值区别到底孰高孰低？如果说对于地震、洪水一类的天灾，人将其归于命运，那么对于人类的无情的绞杀，对动物而言，何尝不是他们无能为力的命运呢？万物皆有灵，生命一样尊贵。这样感人的、有节制的文字和真诚的情感，是多么稀有的呢？我感觉这是他心底里浑然天成的文字。记得刘亮程曾经说：“读李娟的文字是一种幸福。”他说：“我们这个时代的作家已经很难写出这种东西了，只有像李娟这样不是作家的山野的女孩，她一边做着裁缝，卖着小百货。”一边怀着对生存本能的那种感激和新奇，才能写出这样的文字。他一个人面对整个的山野草原，他自己就有着不一般的鲜活的文字冒出来了。这种文字是天才一般的文字，叫天赋异禀吧，我想。生命只有一次，生活不该只有忙碌和追逐，在阅读中。放慢脚步，让心灵更靠近大海、星辰、月光。阅读，而后诗意的栖居于大地之上。阅读世界。可辉在读李娟的《阿勒泰的角落》的这整本书的时候呢，看似书很厚，其实读着读着觉得好薄啊，时间过得好快呀、啊。心里满满的都是感动，似乎跟着作者行走在他的阿泰勒的山里小路上了。那里的人事物，可会也跟着他一件都不能忘了，就像水墨画一样，浓淡相宜的都印在心底了。所以我多么想把李娟的《阿勒泰》的系列散文推荐给你呀、啊！今天是这本李娟的《阿勒泰的角落》，除此，李娟还有好几本其他的散文集，真希望一一找来读读，也推荐给你。我的《阿勒泰》和《阿勒泰的角落》，李娟都是一样的，用平常朴素的文字记录日常生活，浓厚的生活气息让人很轻易的就与作者产生共鸣了。当然，最动人的地方就是，你总能够感觉到作者和各种各样的生活都能够坦然相处，他是谦卑的，也是从容的。比如他文章当中，明明住的是四面透风、被人遗弃的破房子，可是作者还乐滋滋地想着自己住的是套大房子。之后，他们搬进了一间用土块盖起的小房子，他们也觉得温馨无比。墙皮突然掉下一块，也是被锅里炖的风干羊肉溢出来的香气酥下来的。你瞧瞧，这是他骨子当中就有的一种纯净和灵性。外面的女孩子都不愿意嫁到这样的地方，嫌这里太穷太远了。可是李娟呢？却在这样的地方上自得其乐，甘之如饴。对于艰难的、贫苦的生活，他可不抱怨，他也不幻想，他也更加不会发表什么意见。他不过是真实的感受生活，又忠心的记录感受。因此，读者读到之后，感觉到的是一种生活的态度，一种对贫穷的坦然。对生活的欣喜，我常常想，李娟为什么能和艰难和谐相处呢？后来读到她的另一本散文集，我找到答案了。那本散文集的名字叫《遥远的向日葵》。向日葵你一定不陌生，像太阳一样，象征着灿烂，对吧？李娟是这样写的。向日葵地有美好的形象和美好的象征，在很多时候总是与激情和勇气有关。它们远不止开花时节灿烂壮美的面目，更多的时候还有等待、忍受与离别的面目。表面上写的是向日葵，实际写的就是我们身边的生活和我们的人生。言外之意是，生活总不可能永远美好灿烂，更多的还是需要我们坚韧以待。阿勒泰的角落，整本书李娟不仅在写景、写事、写物，其实实际上她在写人，写人和人的关系与情感，写人和天地万物之间的关系和情感。在这本书里，我们还常常会看到现代社会几乎绝迹的比较传统的原始的生活方式，比如说赊账，比如说补锅。先说赊账，牧民在杂货铺里赊账，在裁缝铺里加工衣服的时候也赊账，酒鬼喝酒也赊账。你见过赊账不给钱的情况吗？这些牧民春天上山之前，刚离开荒凉的冬牧场，羊群瘦弱，手上没有现钱，生活用品又急需，就只好到李娟的小杂货铺去赊账。只需要在本子上写下名字，牧民来年春天有钱的时候呢，就上门还账。看着本子上的名字划掉的时候，他们会放心的离去。在李娟生活的地方。牧民的生活固然贫穷，但是他们每个人都坚守着自己的信仰。当地人很重礼节，相互间问候很少空手上门。正式拜访和赴宴更是精心准备礼物，而礼物一般都是一块布料。这些布料在小小的叫卡武图的地方流转着，送出去的布有好几次又被送回自己家里了。直到某天被送进了裁缝铺，做成衣服了。物质制品的地方，可是民风极其淳朴，礼节不会少，信仰总是坚定，人和人之间充满了真诚和信任。就是这样的地方，滋养了李娟的心灵，成就了李娟的阿勒泰系列散文。当代作家舒芜特别提到，阿勒泰的散文系列到底美在哪里呢？就美在它明亮的而非阴暗的底色上。这句话评价的的确非常贴切。李娟的每篇文字都是明亮的，即便生活在晦暗，她总能发现明亮和希望的地方。比如刚刚说到的补锅，她有一篇散文叫。炒菜的时候放几颗星星，题目就很诗意。内容写的是以前有各种各样的修理匠，修伞啊，修碗啊，修钢笔、修表等等。那我家的锅破了，便有了修锅的人来修锅。那现在人东西坏了直接扔了，可是李娟他们仍然愿意坚持修。炒菜的时候放几颗星星，写的就是。家里的锅底下破了很多洞，补了又补，可是仍然有许多洞。就在这小洞中间，李娟说她看到了星星。文章写道：“这个锅用了很多年，小洞越来越多。锅底有几颗星星，永远明亮。我不停地翻炒，注视那几粒忽隐忽现的星星，它们是红色的，极其明亮的。”在锅底的位置永恒不变，我如此熟悉他们，他们嵌在锅底，嵌在我视网膜中，嵌在日后经久弥新的神秘记忆里。世界越黑，他们越亮；世界越饿，他们越亮；世界越咸，他们越亮；他们越亮，锅底就越脆弱。我小心翻炒，担心把锅底戳破了，然后又用力翻炒，希望星星更多、更更多、更亮、更更亮。为什么呢？我二十多岁的年华和锅底的几颗星星对峙，一直对峙至今。炒菜的时候放几颗星星。这篇散文的最后几句话直击人心，想到我们这个世界有时候真的过于阴暗、过于丑陋了，人常常被动地陷入各种晦暗里，无助又无力，甚至无法呼吸。谁不需要光明呢？人人都需要光，被光照，被光温暖，被光激活。被光拯救。马太福音六章二十二节提到：“你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等的大呢？”李娟的生活充满了晦暗和贫穷，可她心里没有黑暗，所以她的黑暗不大，她的黑暗完全被真善美击败了。可是现代的许多人的心底里的黑暗是何等的厚大呢？处于黑暗中的人多么期待光亮和温度，也只有在光明和温暖里，人的内心才能有突围麻木和冰冷的底气。什么样的光才有这样神奇的能力？这份光要是真的、通透的，是能够及时照耀人的。不是幻想，不是伪装，是脆弱的心灵不需要再付出额外代价就可以被白白给予的，是倾泻而下的暖的，直接关顾的，是可以击碎自私坚硬的，是让人的心眼一下子明亮的，是爱和希望本身。说起来很诗意。但可会相信，你一定经历过这份光。它可能是周围人给你的及时的一句关顾，也可能是家人给你的爱和付出，还有可能是一个随时而到的帮助，等等。总之，内心的坚冰被融化了，那一刻，你的心里暖了，亮了，就是这样的光。每个人都需要这样的真的光的临到，不然呐、啊，看看我们这短暂又漫长、匆忙又凌乱、奔突又彷徨的人生，何其无趣，何其无力，何其无意义呢？这光怎么才能有？起初，神创造天地，神说要有光，就有了光。光。是神创造的，是宇宙之上的神亲自吩咐和带来的。神看着光是好的，就用光把黑暗分开了。这光从起初开始就是神白白赐给人的，赐给一代又一代的男男女女、老老少少的。路家福音二章九节说：“主的荣光四面照着他们，那是真光，照亮一切生在世上的人。那坐在黑暗里的百姓看见了大光，坐在死印之地的人有光发现照着他们。这光早就给我们了，我相信你早已感受到了。”这是关乎你我他的大喜的信息。有了这样的光，我们就可以不在黑暗里无助无力了。这光明是白白给你的，只要你接受，它就可以帮助你驱除阴郁、暗昧、疾痛和虚无。被这样的光照耀的人，心里头就有了鲜活的生命。随之而来的，就有了勇气，有了信心，有了勃发的能量，在这世上的日子也就随之有了指望。在地上，平安会归给神所喜悦的人。所以，多么难得可以在许许多多的书籍文章当中读到光，可会觉得这是阅读最了不起的地方。多么难得！在李娟的散文当中，你总能够读到热情温暖的光，它一定是来自于作家内心的那种光明磊落，那种良善宽和，还有那种敏感。他敏感地发现了现在每个人的需要，就像他自己说的，他希望自己的作品能够带来永恒不变的部分，人永远需要。被温柔的对待，需要一个很大的希望，需要安宁的生活和一颗平静的心。李娟说：“这是她写作的初衷，她希望自己的文字能够带来共同的需要，在别人的需要上尽上自己的责任。”特蕾莎修女的这句话早已融入了李娟的写作理念，当然也随着李娟走入了每个读者的心中。李娟的文字呈现给读者的，就是这样的一种存在，就是这样的一种真实，就是你我他在不断听说、不断确认、不断否定又不断相信的一个真理：美无处不在。李娟说，在每次重读自己的文章的时候，她总能够感受到，在漫长的过程中，一点一滴贯穿其间的那种逐渐成长、逐渐宁静、逐渐睁开眼睛的平衡感。也许正是此时，全部希望生活的根基和平池。可辉把李娟的文字推荐给你，有温度、有明亮的李娟的散文系列。从阿勒泰开始，下回再见。Podcast, 华人华语故事的声音。<笑>